0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour un nouvel épisode dans le bunker de recommandations de films ou de séries destinées à occuper nos confinements, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Gouttefard, député de l'Eure, qui est en ligne avec nous depuis sa circonscription. Donc bonjour, monsieur le député. Bonjour Alexandre. Alors, je l'ai dit, vous êtes député de l'heure, j'ajoute que c'est au sein de la majorité LREM, vous êtes euh, plus particulièrement membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, mais avant votre élection, vous étiez déjà rompu au sujet militaire et de défense, puisque vous étiez à la fois réserviste, et surtout, euh, vous avez fait une carrière de juriste au sein du ministère des Armées, à l'époque euh, nommé évidemment ministère de la Défense. Et votre recommandation aujourd'hui, c'est donc un film de 2014 qui s'appelle Good Kill euh, d'Andrew nicole réalisateur qui avait déjà commis dix ans plus tôt euh, Lord of War, auquel un autre épisode dans le bunker est consacré. Euh, film au ton et à la forme qui sont très différents. Euh, ce, ce, Celui-ci en l'occurrence, dans Good Kill, détaille l'activité et disons les affres intérieures d'un pilote de drone armé qui est incarné par un Ethan Hawke qu'on n'avait pas vu euh, aussi bon depuis un moment à mon avis, euh, notamment des, des affres qui augmentent euh, à mesure qu'il est de plus en plus chargé d'élimitations ciblées pour euh, le compte de la CIA. C'est un film qui est donc disponible en VOD, euh, de temps en temps il est sur Netflix mais pas toujours, et euh, je vais simplement dire qu'il résume et il condense très bien et de manière très convaincante tout ce qu'on reproche globalement aux drones aériens et à l'augmentation de leur utilisation depuis notamment le mandat Obama, c'est-à-dire à la fois la facilité à tuer, la lâcheté que ça impliquerait, les dommages collatéraux, les troubles euh, que ça provoque aussi chez les pilotes, et euh, on va en parler, on va peut-être sinon nuancer au moins, resituer tout ça, mais euh, je signale que ça fait évidemment écho à des épisodes du podcast assez récents, Notamment, évidemment, celui avec le collègue Christophe Fontaine sur l'évolution des drones aériens, mais aussi euh, le Dans le viseur récent numéro 11, où on parlait aussi de tout ça. Donc, dites-nous, Fabien Gouttefard, ce, ce qui vous intéresse dans ce film et euh, méritez donc on le mobilise euh, pour occuper euh, nos confinements en ce moment.
1: Oui, merci Alexandre. Euh, pour, pour être très honnête avec vous, j'ai choisi ce film, euh, réalisé, comme vous le disiez, en 2014, davantage pour les grandes questions qu'il illustre, plutôt que pour sa qualité, euh, on va dire, cinématographique intrinsèque en tant que telle. Euh, et vous faisiez d'ailleurs référence à des, euh, des podcasts précédents. Je sais que vous avez présenté, il y a quelques jours, dans le bunker, le film Top Gun. Et je trouve que c'est plutôt bien que j'arrive après, car moi, je vois un petit peu good Kill comme, comme l'anti Top Gun. Un anti-Top Gun sûrement d'ailleurs plus réaliste et qui dit plein de choses de notre époque. Euh, vous l'aviez dit, Top Gun, c'est une forme de film promotionnel pour l'aéronautique américaine, pour l'armée de l'air d'ailleurs en général, euh, qui a créé beaucoup de vocations euh, chez les pilotes, chez les jeunes pilotes après l'avoir vu dans les années 80 et 90. Et en fait, oui, après avoir,
0: celui après avoir vu celui-là, je suis pas sûr que les gens se précipitent pour devenir pilote de drone. Ça...
1: Oui, exactement. GoodKill, c'est tout le contraire. Et euh, je pense que ça dit justement quelque chose de notre époque. Et euh, on regarde de la manière dont on voyait le monde dans les années 80, justement. Et moi, je pense euh, que nos auditeurs doivent imaginer, euh, en gros, Tom Cruise, devenir Ethan Hawke. Il faut donc imaginer Maverick, qui était pilote de F-14, dans Top Gun devenir le major Tom Egan qui est lui-même ancien pilote de F16 et en fait on voit comment on est d'une certaine manière rentré dans le temps de la désillusion euh, et puis j'ai aussi choisi ce film, ça c'est un peu anecdotique mais parce qu'il y a des scènes au-dessus du Yémen et puis j'ai un goût particulier pour ce pays, j'ai la chance de présider le groupe d'amitié France-Yémen à l'Assemblée nationale et il y a toute une d'ailleurs une réflexion sur euh, le fait que les USA dans ce film ne sont pas officiellement en guerre contre le Yémen on pourra en parler et la CIA de répond en gros que la guerre contre le terrorisme est mondiale et n'a pas de frontières ça c'est une, une des questions qui est intéressante aussi dans le traitement de ce film
0: oui, alors il faut, faut, faut préciser peut-être tout de suite, parce que c'est facile et ça a été fait euh, beaucoup d'utiliser euh, des films, enfin ce film n'est pas le seul évidemment à creuser ce filon, mais tout ça pour dénoncer beaucoup de choses, notamment euh, l'utilisation, l'armement récent depuis 2017 des drones en France. Il faut, faut simplement préciser, c'est pour ça que je parlais de resituer tout à l'heure, c'est évidemment pas du tout l'utilisation qui est faite des drones en France, euh, qui est montrée en, en France, enfin dans l'armée française, les pilotes ne sont pas en métropole, ils sont sur place, ils sont sur les terrains euh, d'opération. Euh, ce qui limite évidemment les problèmes en, en fait c'est ça le creux du film c'est enfin le cœur du film pardon ce sont les problèmes de, de déphasage et de compartimentalisation qu'on voit beaucoup et qui posent euh, beaucoup de problèmes à ces pilotes parce que ils voilà ils tuent des gens toute la journée euh, dans dans des dans des espèces d'algeco au, au fin fond du désert et puis ils rentrent chez eux euh, le soir ils sont ils doivent essayer de faire comme si tout était normal
1: exactement ça c'est important. Il faut, il faut effectivement, comme vous l'avez dit, rappeler que l'histoire du film se passe en 2010, après l'intensification de ce qu'on a appelé de manière un peu problématique d'ailleurs l'intensification par les États-Unis des attentats ciblés, et Ethan Hawke donc incarne des, un, un des major... éliminations ciblées. Qui est un pilote en fait accompli, un as de l'US Air Force euh, sur euh, sur F16. Et puis dans une deuxième euh, partie de carrière, il va euh, il va être privé de voler et il va être affecté à un escadron donc euh, de drôles, de drones. Et, et la, le problème pour euh, pour le, le, le héros Tom Egan, c'est que sa vie n'a plus rien à voir avec celle de ses glorieux ancêtres justement comme comme Tom Cruise dans Top Gun, qui justement ne savait pas euh, le matin, s'ils reverraient leur patrie le soir après avoir volé. Et lui, Tom Hogan, il... Quand le service est fini, il pousse la porte de, ce, de son conteneur, de, de son shelter, dans les, lesquels il a passé sa journée. Il marche jusqu'au parking et puis il monte dans sa voiture et il regagne la périphérie de Las Vegas. Il regagne sa maison, euh, justement, et il euh, fait euh, la cuisine pour sa famille. Il fait les devoirs avec ses enfants, etc. Et ça, c'est une des questions que le, que le réalisateur avait, avait voulu mettre en avant en, en disant que euh, on n'avait jamais demandé à un soldat jusque-là de combattre les talibans pendant 12 heures, par exemple, et d'aller après chercher des enfants à l'école. Avant, ça, ce n'était pas possible. Et c'est une des questions, et c'est une des interrogations que s'est posée justement le, le réalisateur Andrew Nicole.
0: Ouais mais alors, alors allons-y, euh, entrons directement parce que mon, je, moi ça, ça fait partie des choses qui me paraissent assez problématiques dans tout ça c'est plusieurs choses, d'une part euh, il y a tout un argument presque romantique de l'idée que à un moment le personnage tanok dit we got no, no skin in the game c'est-à-dire on risque pas sa peau euh, sur euh, le terrain ce qu'on pourrait euh, discuter fortement parce qu'on pourrait euh, se demander si euh, les, gens qui, les pilotes qui faisaient euh, des bombardements en altitude ou même des pilotes de F-16 quand ils survolent l'Afghanistan ils prennent d'énormes risques euh, eux-mêmes mais surtout aussi c est, c est, c est ce, qui, ce qui je trouvais problématique c'est que là on voit très bien un phénomène qui est réel qui, est les, qui sont les syndromes euh, Disons, les syndromes psychologiques ou psychiatriques des, des, des pilotes de, de drones mais il y a un, tout un pendant qui est invisibilisé, c'est-à-dire on fait là dans ce film comme si le déploiement sur le terrain euh, c'était un rêve de gosse et que tout était génial M mais évidemment que des syndromes post-traumatiques il y en a évidemment aussi et presque surtout sur le terrain et là, en fait la plupart des études montrent aussi qu'il y a autant voire plus euh, de, de troubles post-traumatiques pour euh, des gens qui sont déployés Notamment en avion que pour des opérateurs de drones.
1: Moi, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je fais partie des des personnes qui qui pensent qu'en réalité la rupture entre euh, l'avion de chasse classique et, et le drone n'est pas aussi importante que qu'on pourrait le, le dire parce que les règles d'engagement sont en réalité euh, pas très différentes, euh, même plutôt semblables. Euh, on, on pourra en parler si vous le souhaitez. Le, les, 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 normalement, le pilote drone doit, le pilote de, de chasse classique euh, doit, euh, dans la majeure partie des cas pouvoir avoir euh, tout simplement un, un, un passage visuel et voir sa cible aussi avant de, avant de l'engager etc. Dès, dès lors que c'est possible euh, donc il y a aussi des, des, des symptômes post-traumatiques c'est vrai que ce qui est, je pense que la, la, la partie la plus intéressante de Goodkill euh, souligne le fait que dans la même journée en réalité, on passe effectivement d'un contexte opérationnel avec euh, des, des morts bien évidemment, euh, avec des potentiels des dommages collatéraux et puis euh, quelques heures, quelques minutes après, on se retrouve euh, effectivement potentiellement avec sa famille et ça c'est très différent. Et vous parliez de, de la France, il faut, il faut dire à nos auditeurs que la France a choisi euh, un dispositif opérationnel très différent. à la différence, elle est essentielle dans l'usage de nos drones, armés ou non d'ailleurs, euh, c'est que l'équipage, souvent donc de trois personnes qui pilotent et qui contrôlent les charges utiles de l'engin, opère depuis le d'opérations en France, c'est-à-dire que quand on est au-dessus du Mali, quand on est au-dessus du Niger, eh ben, euh, nos opérateurs de drones français, militaires, sont à Niamey, euh, sont donc sur le théâtre d'OPEX. Et ça, c'est une doctrine française que n'ont pas forcément tous nos alliés et que, euh, à laquelle on tient pour que justement euh, il n'y ait pas de déconnexion euh, comme ça dans la journée entre, avec euh, le, le temps militaire et le temps familial.
0: Oui, alors ça, on peut dire que c'est quelque chose dont on avait parlé notamment avec le colonel Fontaine. Il y, y a une raison, après, euh, évidemment que c'est ce le choix que la France a fait et qu'il ça, ça, y a des très grosses différences. Et du coup, d'ailleurs, il, il est arrivé que des, bases de, de, que des opérateurs de drones se retrouvent à devoir défendre une base qui, soit, qui, qui est attaquée. Euh, donc effectivement, ce n'est pas du tout la même, la même relation au danger. Cela étant, ce que, ce que le colonel Fontaine expliquait aussi, c'est que la raison pour laquelle les États-Unis font ça, c'est que ce sont des échelles qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire les les états unis envoient des drones absolument partout dans le monde, et ils ne peuvent pas envoyer des gens sur euh, tous ces terrains d'opération-là. Donc ils sont obligés de centraliser un peu euh, de prévérance sur le territoire national. La France, mine de rien, a quand même euh, un engagement en termes de, 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 de drones qui est nettement plus limité. Donc ça permet de continuer à faire encore ça, euh, espérons pour un certain temps. Mais enfin, je veux dire, on, on est sur des... on ne peut pas... L'utilisation des drones par la France et par les États-Unis sont, sont des, des logiques qui n'ont rien à voir.
1: C'est vrai. Et je, je pense qu'il y a aussi une autre chose intéressante dans, dans ce film, et qui représente une forme de tournant dans, dans, dans le film, c'est quand euh, la CIA va commencer à donner directement ses ordres à Air Force. Et on voit que sa, sa doctrine d'emploi des drones, qui euh, passe à ce moment-là justement de, de l'histoire de la guerre contre le terrorisme, de ce qu'on appelle de frappe personnalisée, à des signature strikes en anglais, des, des frappes signatures c'est-à-dire qu'en termes de règles d'engagement on passe d'une autorisation de tir envers des personnes soupçonnées d'actes de terrorisme euh, à une autorisation de tir contre des comportements et c'est là qu'on voit toute la problématique justement euh, et la problématique aussi morale et éthique qui pèse sur les épaules des, des opérateurs de drones, puisqu'ils vont être susceptibles de, de devoir engager le feu euh, sur ordre de la CIA euh, face à des individus tout simplement qui, qui portait une Kalachnikov euh, dans des pays où, bien évidemment, vous le savez, euh, beaucoup de monde en porte. Et donc, là, il y a une question éthique qui se pose aussi à eux.
0: Oui, tout à fait. Et, et C'est très bien parce que ça me permet de préciser. Je ne veux pas du tout dire que ce qui est dépeint dans, dans le film n'est pas problématique. C'est au contraire extrêmement problématique et ça a été très bien documenté, euh, notamment ces frappes, euh, ces éliminations ciblées dont, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, à l'instigation euh, de la CIA mais bon, d'une part c'est quelque chose qui est très localisé au, et qui est, qui est assez propre aux états unis mais surtout, ce qui, en fait, ce qui me dérange un peu souvent, c'est qu'on a l'impression que c'est le problème du, du drone, ces assassinats ciblés qui sont un peu hasardeux, en vérité c'est le problème de la CIA qui a, qui a absolument pas attendu les drones pour intervenir en dehors de toute l'égalité un peu partout dans le monde et parfois très légèrement pour éliminer des menaces qu'elle percevait comme potentielles donc, dès lors, la double question, c'est de savoir si euh, le faire par drone, ça fait plus de victimes collatérales, ce qui est suggéré par le film, parce que oui, effectivement, on fait souvent sauter des maisons avec euh, beaucoup de gens dedans, mais en fait, c'est pas aussi, aussi pas si simple, parce qu'il faut réfléchir aussi en termes d'alternatives. Euh, c'est ce qu'on fait assez peu souvent avec les drones. Si, si, par exemple, on envoie un bataillon de l'armée pakistanaise euh, dans une province aziri, est-ce qu'on pense que le droit de la guerre va être plus respecté qu'avec une frappe de drone Enfin, c est, c est, Ça fait partie des questions qui sont complexes et qui s'arrêtent pas simplement à ce qu'on se représente souvent, c'est-à-dire les drones, c'est une solution de facilité qui tue l'essence de la guerre. Quoi.
1: Exactement. Moi, je, je suis aussi partisan pour dire que, en réalité, avec ce type d'armes, on, on est plus enclin, euh, notamment avec des règles d'engagement strictes, à respecter le droit international humanitaire euh, qu'avant, parce qu'en réalité, ces armes aussi sont plus précises, etc. Par contre, il y a quand même, c'est vrai, le, des problématiques nouvelles. Par exemple, euh, dans quel cadre juridique international ou national, on intègre ces armes Est-ce que ça internationalise pas le conflit Parce que justement, il est plus facile d'aller au-dessus du Yémen, au-dessus du Waziristan, au-dessus d'États qui ne sont pas clairement euh, en guerre. Et ça, c'est vrai que c'est des, des, des questions nouvelles. Euh, Mais ce sont des, pour...
0: questions, des, des questions de... Enfin, c'est aussi votre spécialité à l'origine, de droit international, de droit international humanitaire et sont des questions enfin qui se mais qui se posent à la CIA au Black Ops et d'une manière générale à l'action à l'étranger des États-Unis depuis très longtemps alors on peut se demander et c'est une bonne question de savoir si les drones ça facilite et si ça augmente le problème mais c'est 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 un vrai problème qui se pose même très structurellement bien avant euh, le, cet instrument là qui qui est évidemment très émergent.
1: Exactement. Et puis il euh, euh, y a aussi euh, euh, ça ça illustre et ça introduit un, un, un autre sujet sur lequel je travaille actuellement pour la commission de la défense, c'est sur les est-ce qu'on appelle les systèmes d'armes léto-autonomes, les les robots-tueurs comme on le dit pour le grand public. Et ces drones seront-ils un jour tellement sophistiqués qu'ils pourront prendre eux-mêmes la décision de tirer ou non C'est une, une question aujourd'hui un peu théorique, mais enfin de moins en moins. Et, euh, et nous réfléchissons aussi à ça. Et d'ailleurs, je voudrais inviter nos nos, nos auditeurs, si, si ce, ce film les a intéressé à regarder un autre film assez proche qui est euh, une autre une autre facture qui s'appelle Eye in the Sky et euh, c'est aussi un, un, un film mythique autour de l'usage des drones armés, réalisé cette fois en 2015 et euh, que je recommande vraiment grandement, il est, il est un peu plus exigeant peut-être, il est moins euh, hollywoodien, il est plus anglais dans sa réalisation et il traite essentiellement du processus de, de, de l'usage du feu justement par un drone, euh, au-dessus euh, au-dessus de, de Nairobi, au Kenya, quand, pareil, dans la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment un film sur les règles opérationnelles d'engagement, la dimension politico-militaire de l'usage de, de, de ces armes, euh, quand, bien évidemment, il y a des risques de dégâts collatéraux, quand il y a des risques de victimes civiles, ou quand il y a des risques de tirer sur des individus qui ont la même nationalité que, euh, que la vôtre, c'est-à-dire euh, anglaise ou américaine, par exemple. Ça pose des, des, des problématiques très intéressantes que ce film met en lumière.
0: Très bien, et eh ben merci beaucoup. C'est évidemment un sujet dont on aura considérablement l'occasion de retraiter, puisque comme c'est dit, dit, à un moment, enfin même à plusieurs moments dans le film, les, les drones ne vont nulle part. Ils sont là pour rester. Ils sont là pour rester pour un moment. Donc toutes ces questions, toutes ces problématiques, évidemment, on aura amplement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Fabien Goutefard Merci. Et à demain, tout le monde.